0: muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Está aí no franco na área com vocês, sempre trazendo o que? Uma pauta interessante, uma pessoa interessante e nesta data, no ano passado, ele esteve comigo. Eles em outras datas também, mas dia 13 de maio de 2020 ele esteve comigo e 2021 não será diferente. Estou aqui com o meu amigo B.A. Vanderlei Vitorino, para falar um pouquinho desse 13 de maio. As coisas mudam, mudam e parece que não saem do lugar, não é mesmo? Bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Tainá, é um prazer estar falando com você de novo no seu programa. Já tive tantas vezes aí para falar de tantas coisas. É de
0: casa, é de casa.
1: É, é de casa, é de casa, justamente. E 13 de maio a gente fala, fala, fala e não muda, né?
0: E tá Sim, falando sempre. com a parede, né?
1: É, é. E, e, e... Tava dando uma entrevista agora e, e aí o Paulinho perguntou para mim, assim, é... lá no programa, lá do... Vou falar, vou falar. Lá no programa da... da... Não, no programa da, do BBB, ah. eu não vi isso, tá? É... Aconteceu alguma coisa do cabelo, tal, né? E aí o... O, o, o João... Ele falou o nome, o João, é, falou que cansa de ficar explicando o que é racismo, de que fala que isso é racismo. E, e, e todo 13 de maio a gente explica, a gente fala, não só no 13 de maio, o ano todo a gente o ano fala.
0: Todo. Mas parece que as pessoas não entendem, eu não sei o que acontece. Né? Não, e parece é... que o branco espera que o povo preto o tempo todo seja um professor calmo e atencioso, que explique do cabelo, do racismo, do racismo estrutural, né? Parece que o povo preto só tem o direito de, de ensinar, né? As pessoas isso. não podem pegar por si, não pode falar de outra pauta, né? Porque é, a pauta ah. que cabe é esse recorte <risos> racial, né? Não, olha,
1: isso... Eu, eu, eu falei assim, é, chega no 20 de novembro, no mês de novembro, Começa a chover convite para falar aqui, para falar ali. Sim, que é muito importante, que é muito interessante. Eu acho que é, é, não dá para a gente ficar recusando. Vale. Mas eu disse para mim mesmo, eu não vou em qualquer lugar. Então, hoje eu seleciono para onde que eu vou falar. Né? É, não é porque ah, o cara é metido, não é nada disso. É porque me procura só no mês de novembro? Eu só tenho para falar sobre a história africana, a história afro-brasileira, só no mês de novembro, aí não dá, né, Tainá?
0: Mas é, tô... é, é, mas é meio que isso que o racismo estrutural prega, né? O, o povo preto só existe dentro de um recorte. É. Ele não existe é. no, no restante do ano, no restante das conversas, né? no restante de proposta de sociedade. É só o recorte, é quando está o corpo no chão, é quando acontece um, um ato de, de racismo televisionado, né? É quando ah, ah, tem uma é, data especial.
1: Eu, eu, essa eu vi, é, uma das participantes lá do BBB falando que é, eu, não quero, eu não quero ficar falando só da, da questão racial, eu tenho outras pautas, eu tenho outros assuntos, eu tenho outros conhecimentos, é isso que você está falando, né? É. que nós temos outras pautas, nós temos outros conhecimentos, é, nós temos outros saberes, mas tem uma, é, um carimbo da nossa testa só a questão racial, só a questão racial. Meu Deus do céu! É? Então, claro que é, numa pauta importante como 13 de maio, a gente vai falar, numa pauta importante como, como 20 de novembro, a gente vai falar, em outros momentos também a gente vai falar, mas não é só isso. Né? Não é só isso, essa que é a questão. Então, quando a gente quando você abre esse espaço para a gente poder falar sobre 13 de maio, a gente não quer falar do 13 de maio, a gente quer falar as consequências do 13 de maio. né Sim. A gente quer falar sobre é, pós-13 de maio, 14 de maio de 1888, onde tudo começou, né Sim. Se depois da falsa abolição. O que que veio depois disso? O que que vem vindo depois disso? O Bea, é, explica
0: a galera aí que tá nos ouvindo Ou que tá no, nos vendo pelo YouTube Ouvindo pela rádio, pelo Spotify é, Os mais desatentos Explica que o 13 de maio não é só o nome De uma avenida, de uma rua dá um, dá um toquezinho Pra galera o que é 13 de maio E como é importante a gente falar Do dia seguinte do 13 de maio
1: <risos> Então vamos lá 13 de maio de 1888, a princesa Isabel eh, assinou a Lei Áurea, né? libertando, entre aspas, eh, a população negra. Ou seja, jogando a população negra escravizada eh, ao léu. Ou seja, eu saio da senzala e vou para a rua. Eu não tenho onde, onde dormir, não tenho o um mínimo de comida que a senzala... Que, o patrão lá, o senhor de engenho, proporcionava a, ao povo escravizado. É, no dia 14 de maio é instaurado a, a lei que hoje a gente conhece como lei de vadiagem, mas uhum. lá atrás já, já existia essa lei. Né? Então, você está na rua, você está vadiando, você precisa ser preso, então começa o encarceramento da população negra. Mas o 13 de maio, vamos falar do 13 de maio, e o que significa a Lei Áurea? A Lei Áurea diz o seguinte... Está abolida a escravidão no Brasil, revoga-se a disposição ao contrário. É isso que está escrito Apenas. na Lei Áurea. Só que a Lei Áurea ela tinha mais de 20 artigos, como reforma, é, é, agrária. reforma agrária, o direito à educação, o direito à saúde, a, a reparação ao povo negro, ou seja... Se você quiser voltar para a sua terra de origem, para o seu país de origem, você teria condições financeiras para poder voltar no, no, é, para a sua terra. Tudo isso foi abolido, Meu, literalmente.
0: Só, só um parênteses. Quando você, você fala uma coisa muito importante, né? porque o, o, a população, o povo preto foi escravizado, então pessoas escravizadas é, vieram né, para o Brasil. É, e esse retorno à sua terra... É, que, que não, não constou na lei assinada, né, esse, esse artigo foi é, subtraído, retirado, é, mas mesmo que ele tivesse acontecido, eu fico pensando em documentos, como você sabe para onde voltar, né? É... Eu faço uma comparação é, dentro de Jundiaí, desse cenário que a gente tem da história de Jundiaí, a história contada pelos italianos e seus descendentes. Né? Esse povo que já está na sexta geração aqui em Jundiaí ainda se sente o italiano nato né? e vai atrás dos seus antepassados e conseguem achar documentação numa Itália que nem era unificada na época, né? para ter lá sua cidadania, olha como sou italiano. E, e o aí, povo você... preto? E o povo preto, porque é, tratou-se a África como se fosse um país, né? Ah, veio da é. África. Aham, uhum, tá, e aí? É,
1: é. então, mas tem um, um, um seguinte porém aí. Quando, da elaboração da Lei Áurea, é, Rui Barbosa, o nosso grande jurista Rui Barbosa, foi, foi uma das pessoas que orientou, então, é, os legisladores da época orientou também a princesa Isabel é, na feitura do, do, do documento. Sabendo-se que iria, que iria passar todos os artigos como a lei estava prevista, o direito à terra, o direito à saúde, o direito à educação e, e a reparação, o direito de voltar para sua terra, mãe, voltar para o continente africano, Rui Barbosa fez o seguinte... Ele queimou todos os documentos que dizia a, dizia a respeito da população negra que vieram de África escravizados, ou seja, ele queimou a nossa história, ele queimou a nossa origem. Né? Então, naqueles documentos sabia-se de onde é, veio determinada família, determinado grupo, determinada pessoa. Né? Sabia-se. Só que, como você disse, não tem no documento, não tem para onde voltar, né? Só que ele, ele, ele fez isso achando que ele não iria conseguir colocar a lei como ela foi assinada, né? porque os abolicionistas, na época, estavam muito é, fervorosos fervoroso no sentido de fazer a lei, fazer a lei funcionar com, com todos os artigos. Né? E Rui Barbosa, então, antecipando tudo isso, ele vai e queima todos os documentos e deixa a população preta, escravizada cada vez mais é, dará, dependente abandonado. é independente da coroa né porque se eu não tenho nada é para onde que eu vou voltar Sim. né então é, ao mesmo tempo a coroa é, nos joga literalmente ao Léo a Deus dará por isso que a gente conhece as quituteiras né então eram as mulheres que saíram das senzalas um pouco antes do período da um pouco antes da abolição ela sai das senzalas é, e começa então vender os seus quitutes para poder comprar a alforria dos seus companheiros quando da abolição foram essas mulheres que conseguiram manter os seus companheiros e os seus filhos é, no sentido deles não serem presos por não terem trabalho Olha só que loucura, né? Não,
0: porque se em assim, 2021 ainda acontece isso, né? Se em assim, 2021 a gente tem várias discussões na área de recursos humanos sobre a empregabilidade do povo preto, tem discussão, ah, mas esse não vem trabalhar com esse cabelo, né? não se veste assim, <risos> não se porta assim. Se isso em 2021 ainda é uma pauta, imagina lá em 1880 e tanto, né? sem nenhuma é. política pública de acolhimento, né, Bea? Porque não teve. Porque uma coisa que eu, numa, numa conversa, acho que eu tive com você até, que nem todo abolicionista é, é, era... Ele queria a libertação do povo escravizado, mas não queria, de repente, a reforma agrária, né? É, Porque é tinha ali mesmo. seu feudo. Então, é, nem todo abolicionista queria o pacote completo, né?
1: É, justamente. Então, essa contrariedade, porque o que é a reforma agrária? Então vamos falar, como eu falei, a gente tem várias pautas, né? que é importante a gente discutir, mas o que é a reforma agrária? O próprio nome já diz, é reforma, o mundo inteiro fez a reforma, o Brasil é o único país que não fez a reforma agrária, né? tem que distribuir terra, tem terra para plantar, o Brasil é riquíssimo em terras, Mas, onde Bé, se joga... Eu
0: ganhei essa terra dos meus pais, da minha família, há muito tempo, ah, que sim. veio da Europa, minha família trabalhadora, que construiu o Brasil do zero, Beá. Por que, que eu vou dividir sim, terra, Bé? É.
1: E os seus, o seu antepassados ganhou de quem mesmo? Ele não, não ganhou, trabalho, ele roubou, ah, né? Pois é. Ele roubou Ele né? né? Pois é, pois <risos> é. Roubou. Ele, ele sequestrou os indígenas para poder
0: ocupar a terra dos indígenas. E até então, hoje estão tá fazendo isso, né? Olha só. E até a... hoje estão né? fazendo isso. Os garimpos, a grilagem aí. Então, assim, é,
1: é, são coisas
0: absurdas,
1: né? Que nem a gente, que nem eu estou falando. Um dos pontos era a saúde da população, o direito à saúde.
0: Sim.
1: É? Então, já naquele período, se falava de uma saúde universal. Hoje que a gente entende que a saúde universal... Seria o Sistema Único de Saúde Sim. e tal. Mas lá naquela época já se discutia a saúde universal, né? Para toda a população, independente da origem, aquela coisa toda. Então, só que era, naquele período já era importante a gente discutir a saúde da população negra. Por quê? Porque tem doenças que acometem somente a população negra. Né? Então, a saúde, trazendo para a nossa realidade de hoje... A saúde, ela não é pensada em um coletivo. A ação, sim. Mas a saúde, ela é pensada individualmente. Então, eu vou tratar a Tainã porque ela é mulher, ela é branca, ela tem essas necessidades no cuidado da sim. saúde dela. Sa, se a Tainã fosse uma mulher preta, ela teria outros cuidados. Se a Tainã fosse uma mulher é, preta, e, 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 e idosa, ela teria outras necessidades, né? Uhum. Então, lá atrás, lá quando a gente, na, na, na lei, na abolição, a gente já Eles, né? A gente, olha eu. É, eles já <risos> discutiam essa importância, né? De você fazer uma saúde que realmente fosse para todos. E ainda hoje, trazendo para 2021, a gente fica discutindo é, a, a importância... Da, da saúde do atendimento da saúde universal Brasil é referência no mundo é, pelo SUS né então sim. vários países qual é o problema do Brasil o Brasil não é apenas um país é um continente né sim então são diversos Brasis dentro do Brasil dentro do do continente chamado Brasil para isso a gente precisa ter um olhar muito criterioso para as diversas regiões e diversas populações que nós temos aqui. É? Então, quando a gente fala da questão da abolição, lá no 13 de maio, a gente tem que também é, fazer um olhar a partir de 2021, voltando para é, 1888. Senão a gente não consegue compreender o porquê que a saúde chegou no estado que chegou, porquê que essa, a, a educação, porquê que a, a, a segurança pública chegou no estado que chegou e as ações são feitas dessa forma, né?
0: Sim, a gente tem é, o dia após o 13 de maio, né? Ele, é, o Brasil ainda carrega, para além das cicatrizes todas, né? É, grandes impactos sociais, né? Quando você pega o sistema carcerário quando você pega as periferias, né? é, é, é essa população lá de 1880 e tanto que está nesses lugares ainda, né? que, que é. tiveram dificuldade é, do próprio sistema, né? empecilhos tiveram esses muros no sistema para que não ocupassem os outros espaços. Né?
1: Não, justamente, eu não tenho dúvida. E exemplo disso é, é o que aconteceu a semana retrasada em Salvador, né, com os dois meninos que foram pe é, pegos roubando, o segurança, a segurança privada daquele, daquele é, supermercado pegou entregou. e entregou para a milícia, para eles a milícia matar eles, como servir como exemplo. É? É, o que aconteceu a semana passada é, com 29 mortos é, é, no Jacarezinho, Jacarezinho né, numa clara e evidente é, é, Violência gratuita e violência planejada Planejada no sentido de, da milícia do Rio de Janeiro A milícia carioca é, Ocupar mais espaço nas comunidades do Rio de Janeiro Porque é isso que aconteceu então, é, Jacarezinho,
0: jacarezinho não, é, é uma das comunidades que não tinha milícia ainda Ou a milícia tinha dificuldade de entrar, né?
1: É, yes. A milícia era uma... tinha grande dificuldade de entrar. Quem, quem comandava lá é, a organização que comandava lá era Comando Vermelho. Comando
0: Vermelho, isso.
1: Então essa ação foi para tirar o Comando Vermelho do Jacarezinho e a milícia poder entrar. E
0: quem que é miliciano? Quem será? <risos> quem será? É. O Brasil, né? Hoje Brasil, inclusive, né? Se eu não estiver enganado, eu não
1: sei se foi um dia antes. Ou do, que teve uma reunião do governador do Rio de Janeiro junto com o presidente da república e no dia seguinte acontece essa operação desastrosa Não, e aí a que gente, mata 29 pessoas. A
0: gente é obrigado a escutar que é uma operação que estava sendo planejada há mais de 10 meses pela inteligência da, da polícia, enfim.
1: Então, ah, outro detalhe. Eles alegaram que é, teve, teve busca e apreensão dos bandidos que foram identificados nas redes sociais, postando as suas armas. O filho do presidente está postando a arma, então ele tinha que ser preso também. Se o crime é postar uma arma, Sim. quantos quantos deles não estão postando armas nas redes sociais? Aí Aliás, a, a
0: campanha eleitoral de 2018, que teve de perfilzinho com a arminha, né? Gente que foi é. votar e apertou lá o voto com uma arma, enfim. Né? Ah, Nenhuma seja... investigação de verdade é, foi aberta. É. Essas pessoas brancas, né? essas pessoas apoiadoras do governo. Que mas, tá eles
1: não, mas eles não, 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 não sabiam ou não tinham a, a visão. O tamanho despreparo deles é tanto que eles não conseguiram é, se organizar a ponto de defender ou de proteger um da equipe deles. Aquele policial foi uma grande fatalidade, que eles não esperavam. Ação e reação. Aliás, ninguém esperava, né? Então, ação e reação. Então, é, o crime organizado foi, viu que estava chegando, ele revidou. Claro, né? Ele foi para cima. E a fatalidade, e eu lamento muito, tem a família desse policial, tem meu apoio, tem minha solidariedade, porque é uma vida que se foi, né? não deveria ter, ter acontecido isso, como também os outros 28 mortos não deveria ter, ter, ter morrido. Então, se a desculpa era que nós vamos aprender as armas, vamos aprender, é, vamos aprender é, as drogas ilícitas, vamos aprender é, é, os bandidos... Bom, primeiro de tudo, de 29 pessoas mortas, oito têm crime, passagem da polícia, apenas oito. É, o número de drogas, a quantidade de, de drogas e a quantidade de armas que eles aprenderam é mínima. É mínima diante do que eles aprenderam então, na casa vizinha mas no, é do então, presidente
0: da República. No condomínio lá, a apreensão que fizeram no vizinho do presidente lá no Rony Lesta, com não sei cento e tantos fuzis, ninguém entrou tá atirando, né?
1: É, e não teve um tiro. É? E por que que chega na comunidade eles chegam atirando? Então... É, para mim, mim, eu, eu, eu avalio tá indo, né? é, Dois momentos aí, duas situações Primeiro, eu quero dar um recado Ao STF Quem manda aqui sou eu A milícia falando, quem manda aqui Sim. sou eu porque Sou também, eu, me... né,
0: vamos lembrar que o STF proibiu operações policiais nas comunidades durante esse momento de pandemia. Isso a gente tem que deixar muito claro. Então, uh, foi uma afronta ao STF nesse momento de, de guerra de, de narrativa, enfraquecimento das instituições, que é muito conveniente, aí a gente está há um ano e pouquinho da próxima eleição, né? É muito <risos> conveniente certo. você... É, 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 enfraquecer, diante da opinião pública, as instituições do Brasil. Né? Por pior que sejam, maior que seja a minha crítica, né? esse enfraquecimento tem é, assim, é um porquê. Né?
1: É. Segundo ponto é a expansão da milícia no território carioca. Né? Então, Jacarezinho era um território que os milicianos não conseguiam entrar. Então, eles com essa, essa operação, eles tiram o comando vermelho, eu não estou dizendo que não está certo tirar a bandidagem, acho que tem que tirar a bandidagem, tem que devolver as comunidades para as comunidades, que está correto, mas existe jeito e jeito, né? Então, se tem um, um, um grupo de inteligência, essa inteligência precisa de fato funcionar, aonde e que inocentes não sejam, não tenham seus direitos violados, né? Então, a, primeira, a segunda questão, então, é, vamos tirar o comando vermelho e e nós entramos, nós quem? A milícia entra e toma conta.
0: Não é para o terceira... não é Estado entrar e promover políticas públicas para a comunidade, não. não é sobre é... isso o assunto, a pauta não é.
1: Isso mesmo, você falou tudo. Não é o Estado que vai levar educação, vai levar os equipamentos públicos para aquela comunidade. Não é nada disso, é a milícia poder fazer o seu trabalho ali. E a terceira questão é, é o racismo. né? As vidas pretas não importam. É? as vidas pretas não valem nada não importa se é bandido ou se não é bandido a vida preta não importa então se morrer, tá tudo certo é mais um pretinho que morreu né? porque foi isso que aconteceu então você pega o número de, o número de pessoas que, que foram assassinadas, é, 90% são negros, e aí? É? em plena pandemia, o povo morrendo de fome necessitando de ajuda do Estado no sentido de comer eu não estou falando de outras, outras coisas, não. Eu estou falando no Sim. sentido de comer. E nem né? é um bife mesmo. de
0: 1.700 reais o quilo. Não é sobre não, isso, né?
1: Não é sobre isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando <risos> da cesta básica mais simples, com arroz, o feijão, enfim. É... Então, são, são, são ações que levam a gente a fazer essa avaliação de que existe uma orquestração vindo dos, dos grandes palácios, tanto... É, carioca quanto é, 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 federal no sentido de ter uma operação como essa, porque a declaração do, do despresidente foi, foi uma declaração aplaudindo a ação desastrosa né? então ele poderia ter sido é, menos enfático na, na, na alegria dele de ver pessoas morrendo né de ver o grupo dele, milicianos, é, é, tomando poder no morro lá e, 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 e ser um pouquinho mais generoso com as famílias das vítimas que não tinha nada a ver com a criminalidade.
0: Mas, né? Bea, a hora que esse presidente não tiver mais onde ele está, em Brasília, né? que é um lugar que a gente tem obrigação moral, ética e humanitária de tirar essa pessoa do poder a milícia vai ser o único ganha-pão dele, como foi nos últimos 30 anos, né?
1: Sim, por isso que ele precisa, por isso que ele precisa expandir. Mas fazendo o link da milícia com, com o 13 de maio, então você pega... É... Então vamos falar um pouquinho de história antes da gente fazer esse, esse link aí. Jagunço vem de Jaga. Jaga foi uma nação que existiu é, no continente africano, que eram homens fortes, que eram homens guerreiros, e que foram capturados e foram transformados em capitães do mato aqui no Brasil. Né? Então, era essa, esse povo que servia como os capitães do mato. Não na, sua grande, não na sua grande maioria, mas uma grande parcela da população dos jagas que foram capturados acabaram servindo como... como Capitães do Mato é, passa-se então anos e anos com a abolição, se constrói, se institui as forças armadas no Brasil, né? a segurança, aliás, perdão, segurança pública é, nos estados, né? Então é constituído e essa e essa Constituição ela é baseada no Jagas. Olha que loucura! Né? nos jagunços jagas, jagunço, Capitão de mato entendeu? então Capitão do mato que se torna jagunço depois da abolição que se torna polícia militar ou polícia civil eu tô falando passando os anos com uhum. a revolução com a instituição de, de várias várias, é, várias instituições aí. então a, a, a força a, a, a força de segurança pública no Brasil, ela é baseada nessa, nessa realidade. E aí trazendo um pouco mais para a nossa realidade é, do período da ditadura militar da década de 60, 70, 80. Então, ele se fortalece ainda mais, mas com base lá dos jagunços. Uhum. Né? E que hoje se transforma em milícias. Olha que loucura. Então você faz um... Você consegue ver... Um, fazer uma um, um linha
0: do história. tempo ali, né? Uma Justamente. linha do tempo.
1: Você consegue fazer uma linha do tempo de quem é quem. Porque você, se você olhar os vídeos do que aconteceu é, no Jacarezinho e do que aconteceu a semana retrasada é, em Salvador, você vê que são, se, primeiro, seguranças privados é, negros. A polícia que vai até a casa das pessoas nas comunidades são negros. Gente preta matando gente preta, com ordem ódio do senhor branco. Sim. Olha que loucura. né Então, é, é disso que nós estamos falando. O 13 de maio se reporta isso. Ah, mas vai ficar falando do que aconteceu. Vocês já foram libertos. Tem que falar. O tempo do o tempo todo, você tem que denunciar, você tem que fazer essa linha do tempo para você poder entender aonde que você está, qual que é o seu papel na sociedade. Todo mundo tem um papel na sociedade.
0: Não, e as pessoas é. acham que é o povo preto que tem que acabar com o racismo, né? Sendo que racismo é uma doença das pessoas brancas, né? Vamos combinar né? Sim. Essa doença não é de vocês, vocês sofrem as consequências é. né, dessas políticas aí, né?
1: Justamente. É, e o pior de tudo, é que eu tenho ouvido um, não sei é, se é verdade ou não, mas eu tenho ouvido um, um zoom, 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 né? um disse-me-disse -disse aqui, um disse-me-disse -disse ali, aqui em Jundiaí, é, que já tem miliciano em Jundiaí, na região de Jundiaí. E aí? Porque o, o problema da milícia não é um problema das comunidades e nem da, da população que lá vive, que na sua grande maioria é um povo preto. É, não é o problema dessas comunidades. O problema, o problema da milícia é um problema da população brasileira, Sim. porque isso causa um problema na organização do Brasil, da sociedade.
0: Então, a gente enxerga a milícia nas comunidades porque lá é o lugar mais vulnerável e onde o Estado não quer chegar.
1: Né? O Estado não quer chegar.
0: O Estado não quer chegar, não tem interesse de chegar, enfim, porque hoje a gente tem uma política super liberal, que visa lucro, então né, aquela comunidade uhum. não interessa, deixa para a milícia é, o fornecimento de energia, de internet, de, enfim, de esgoto, qualquer coisa, né? A milícia ali, ela, ela tem os seus ganhos, né? E também uhum. sobre a especulação imobiliária, né, teve aí uma a investigação em cima do Flávio Bolsonaro, em cima do Queiroz, que negociava é, é, apartamentos nas comunidades, casas, enfim, terrenos nas comunidades, né? Quer dizer, é tudo a gente está falando tudo isso da milícia é sobre propriedade privada e um poder paralelo do Estado onde o Estado não tem interesse em ocupar e fazer o seu papel, que é trazer o bem-estar social, né? Mas a Justamente. milícia existe na cidade também. O, o, o Queiroz não estava morando em Atibaia, na casa do advogado. aqui Nosso lado... vizinho, né? Vizinho, Nosso vizinho,
1: praticamente. É, é isso. Então, é, como você bem disse, se a milícia já está ali a, nos grandes centros urbanos, né? É, e já está, já está nos condomínios de luxo, Sim. falta isso para não acontecer a violência. Porque eles são baseados na violência. Sim. Né? Não existe democracia, ah, Estado de Direito para eles, é eles. É eles. a bala.
0: É a bala, né? É a bala. E assim, é a, a vida não tem preço, né? Você tem uma dívida, sua vida vale menos do que aqueles 50 reais do gato net que você não pagou, né?
1: Pois é. Pois é. Sim. E aí vira Muito o poder famoso. paralelo
0: da, da própria justiça brasileira, que também está aí desacreditada desde a Lava Jato, entre sim. outras coisas, né? Sim. Você enfraquece é, é... as instituições e a milícia ela vai entrando nesses espaços, inclusive de justiceira, né?
1: É, justamente. Mas o seu público pode estar perguntando assim, mas eles estão falando de, de política ou eles estão falando de 13 de maio? Falar de 13 de maio é Falar de política. E falar de política da atualidade é falar de 13 de maio. Né? Então Porque a gente hum. precisa fazer esse recorte, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás para a gente poder entender o porquê que a gente chegou nessa situação hoje. Então, se hoje a população negra, a população preta, ela tem grande dificuldade de ascender socialmente, economicamente, é, territoriamente, é em função do que aconteceu lá no dia 14... Aliás, no dia... 12 de maio, 12. do 13 de maio e pós, então, que é o 14 de maio de 1888, né? Então, no dia 12, o Rui Barbosa queima todos os nossos documentos é, para a gente não poder ter, reclamar os nossos direitos. No dia 13, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. No dia 14, é instaurado é, a Lei da Vadiagem para, para as pessoas que não têm emprego, ou seja... É o povo negro que sai da senzala e fica nas ruas que vai ser encarcerado. E aí a gente dá um salto até hoje para ver quem que é, quem, que, qual população ou qual, como, quais comunidades é que sofre com encarceramento em massa. A gente sabe muito bem que é a juventude preta periférica. Né? Então, se você olhar, ou for olhar no, nos presídios, a, a, uma grande parcela da nossa juventude está presa quando ela não é morta. Porque a ordem agora, não, junto com a milícia, fazendo um, um parêntese aí, junto com a milícia, é, está, está sendo reconstituída e recriada o Esquadrão da Morte. Né?
0: Sim, então, famosíssimo aqueles... nos anos 90, né?
1: Justamente. E antes, então,
0: até 80, 90, o Esquadrão da Morte era... A
1: década de 70. 70 é, Final da década de 70.
0: É que eu não tinha nascido a... ainda, tá, Béa? Me deixa. Só lembro de 80-90.
1: <risos> é, mas foi final da década de 70 até, até, a, até o início ali da década de 90. Aí quando ele foi. É... Ele não foi extinto, ele foi colocado panos quentes nele. E agora ele está ressurgindo novamente, né? Os esquadrões da morte estão ressurgindo. Então, quando a mãe vai reclamar é, que o filho desapareceu. É, que na, na verdade ele foi morto o delegado fala para essa mãe assim, não mãe, fica tranquila, o seu filho encontrou uma menina e ele fugiu com essa menina, quando na verdade o filho tá morto, né, tá morto e foi jogado, desovado Sim. em alguma, alguma
0: vala aliás, então... nós temos um corpo preto desaparecido aqui em Jundiaí já faz um tempo já, né Sim. um menino, eu não lembro o nome do menino mas que sumiu Sim. numa comunidade aqui em
1: Jundiaí é... Cadu. Cadu. Né? Cadê é. o Cadu? Até Cadê hoje Cadu? a gente está tá reclamando o, o corpo desse o corpo. menino. Então, para os seus é, telespectadores aí, seus ouvintes entenderam: o Cadu é um menino jovem que a polícia é, sequestrou, literalmente sequestrou, dentro de, de. na frente de um bar, é, colocou no, no camburão e o corpo dele nunca mais foi visto, né? sumiu. Isso aconteceu no dia. 30 de, é, 30 de dezembro de 2019. Né? Então, até hoje, ele sumiu. E tem o caso que você levou à mãe. Eu nunca consigo pronunciar. É, menógrafo, é isso? Meno, menografia. Menografia. Eu nunca consigo pronunciar o nome dele. Que... Lucas, é. é o, o caso do Lucas. Né? Um grande poeta, um grande artista, um grande escritor que... Simplesmente foi morto. E aí? né Os culpados não vão ser punidos? Então, é, é, é muito. Não, e está foragido,
0: né? O rapaz, a, a mãe, a Vivi me passou fotos e tal do rapaz, mas não há nenhum esforço de verdade em prender essa pessoa, né? Que está por aí, é, enfim, né?
1: Porque foi mais um pretinho que foi morreu. Foi um Está tudo certo. Tá tudo certo. Então, é só três mais uma mais... mãe
0: preta chorando, né? A gente já só... já naturalizou isso, né? A mãe preta já... chorando, né?
1: Já naturalizou. E muitos dos seus ouvintes aí, telespectadores, podem falar assim, ah, eles estão falando é, dessas pessoas, mas e a chacina lá da, das crianças? Todo o meu apoio e solidariedade às famílias dessas, das professoras Sim. e... E, da, e das crianças, né, das famílias, da, da, das mães que perderam seus filhos ali, e de toda a comunidade, porque isso não é um problema só daquela, daquela escolinha, isso é um problema da cidade inteira, isso é um problema do país. Agora, o que levou aquele rapaz a fazer aquilo? É? é que são
0: motivações diferentes, né? são contextos diferentes, contextos Justo. sociais diferentes. Né? Justamente o que eu ia falar. não foi um crime... É... Dentro dessa nossa é, percepção de racismo estrutural dessa política genocida, né? Ali Justamente. foi um crime pontual, lamentável, lamentável, Sim. né? Deve ser punido, enfim. Né? É, essas professoras que é, protegeram as crianças, as crianças que se machucaram e sobreviveram, e toda a nossa solidariedade às, às famílias das crianças Sim. que foram mortas, as professoras, enfim. Mas são dois crimes é, diferentes, né, Bea? São o duas contexto. questões. O contexto social é diferente, né?
1: Não que não seja dolorido, não que não doa na nossa alma. Não existe dói. dor
0: menor, né? Não, não existe, existe dor
1: menor. menor. Agora, é, o que aconteceu foi pontual. O que aconteceu em Santa Catarina foi uma questão pontual. O que acontece com a comunidade negra, com o povo preto, é de outurno. Todo dia. Todo dia. Então, é, é, o que eles dizem que é uma guerra às drogas, eu costumo dizer que guerra às drogas mata a gente preta todo dia.
0: Mas não é uma guerra todo às drogas, dia. a gente sabe, é uma guerra de poder, não é sobre drogas. Porque se fosse sobre não. drogas também eles estariam em outros lugares do país, né? Eles estariam, de repente, na fronteira, né? Estaria tá é. ali chegando os políticos de colarinho branco, o pessoal do Exército. Muito. É, eu fico muito. Avião da,
1: da FAB. Avi... É,
0: então, é justamente isso que eu ia falar, né? Ah, não, a droga está na, na comunidade. Não, não, está dentro do avião da FAB, vamos lá, que já passaram pano para a galera que estava lá com né? helicóptero, né? Do, do, do Perrela também, anos atrás, quem não lembra dessa história, né? Nem a tonelada de, de cocaína. Então, assim, a droga de verdade. Tráfico de verdade está de terno e gravata, não está de, de bermuda e regata na favela, né?
1: Sim. Aí 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 eu vejo assim é, que a polícia faz aquela operação <risos> em determinada comunidade e aí aparece na foto que prendeu ao, ao, alguns, como é que fala, é, traficantes. Aí você vai você começa a analisar a roupa que esse traficante está vestido o cara está com uma camiseta camiseta regata uhum. com um monte de furo na, na própria camiseta bermuda tudo rasgada próximo do joelho rasgada de velha né de é, chinelo é, inteiramente sujo
0: ali é só operacional minha
1: gente o pé o pé então tem aquela crosta de sujeira você acha que isso é o traficante pelo
0: amor de Deus, gente,
1: vocês estão querendo enganar quem? Bom, né? se fosse,
0: né, a gente saberia que teria acabado o tráfico no Brasil, porque aparentemente ele não Sim. dá lucro, né? É,
1: pois é, né? Porque se ele vive desse jeito. É, né? pois é. Assim, então, a gente, então, a gente sabe. Da, da mesma forma que nós, povo, é, cidadão comum, sabemos quem são os traficantes, sabemos onde encontrar esses traficantes. Você acha que a inteligência das polícias não sabem? Você acha mesmo que a inteligência do comando federal não sabe? Nas, como você falou, nas fronteiras, né? Então, a fronteira que passa a droga, que passa a arma, porque... A, a droga, ela não, ela não, ela não brota não. Da, da comunidade. E
0: aí, tira foto é. na comunidade, aprenderam armas de uso exclusivo do Exército. Uau! Quem será que Foi? forneceu, né? Ser é de uso exclusivo né? do Exército, né? Ah, não, é. Armas que o Exército de Israel usa. Uau! Como chegou no Brasil?
1: <risos> né? Como chegou no Brasil. Como chegou no Justamente. Brasil? Quem facilitou
0: essa vinda?
1: Justamente. Então, é, são, são questões que, que acometem diretamente a realidade da população preta. Porque é essa população é, que vive, na sua grande maioria, que vive na pobreza, que vive na miséria. E é onde acontece todos esses crimes que a gente está falando. Né? É Sim. onde que a droga entra, é onde que há o armamento pesado entra. Mas não é essa comunidade que se utiliza disso. São outras pessoas. Né? são as pessoas dos grandes condomínios que vão lá buscar as armas, são as pessoas dos grandes condomínios que vão comprar a droga lá. Né? Então, é, essa, essa realidade é, ela é muito discrepante diante do que é, se é anunciado ou se é defendido por, algumas, por alguns grupos da elite brasileira. Né? Sim.
0: E essas pessoas estão aí é, no poder, na construção de políticas públicas, onde é interessante precarizar né, serviços públicos, empresas estatais, aí você vende né, para o privado, Sim. e aí você, o, o privado fica decidindo quem tem direito à saúde, quem tem direito ao salário, quanto é o salário, né? e é. aí fica todo mundo refém, né?
1: Aí, a, a, hoje chegou para mim, eu não sei se, até que ponto que é verdade, é, eu gostaria até de, de saber, que todo comando do Exército já tomou a vacina. Não é porque eles têm idade, não. Não é porque eles têm idade, não. Todo ministros comando do Exército. Ministros tomando
0: escondido. Ministros tomando escondido do presidente vacina, BA. É entende? Isso. Então, assim. Mas
1: como, como que essas vacinas chegaram até até essas pessoas se tem um cronograma. Porque a vacina não chegou até a mim ainda.
0: Não, não chegou é até você.
1: Eita. Mas já chegou nessas pessoas, sabe? Então, é, ou é, várias pessoas já foram para os Estados Unidos tomar lá. Sim. O senhor Sérgio Moro, por exemplo, ele só foi aos Estados Unidos para tomar a vacina nos Estados Unidos. oi seu cara de pau, você fez o que fez com o Brasil, foge do Brasil para poder tomar vacina lá e deixa nosso povo aqui sofrendo? Mas você eu, tá acho, eu né? acho
0: que essa pessoa tem o um lugar certo na história, que é o esquecimento. Ele que vá para o quinto dos infernos tomar <risos> vacina dele e fique longe do Brasil. Eu espero que o Sérgio Moro caia no esquecimento, porque dentre tantas coisas né, que... que, que que foi muito prejudicial, né? que causou aí o golpe, enfim, dentre tantas coisas que a Lava Jato destruiu, destruiu empresas, destruiu empregos. Olha só, né? O é, então. Judiciário Brasileiro destruindo empresas, né? De, é, acabando com empregos. Há outras formas de, de, se, de se fazer justiça no país.
1: E a Itália pessoa... teve...
0: Mãos a limpas. Itália
1: teve... É, a Operação Mãos Limpas é um exemplo para o mundo. Sim. Então... E foi, é, no, 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 no país não, no mundo, foi uma das operações mais, mais severas no sentido de punir, no de, sentido de, de, de ir atrás mesmo, de buscar os corruptos. Nenhuma empresa foi fechada. Sim. E tinha empresas envolvidas. Então a gente faz a limpa nas empresas.
0: Mantém os empregos.
1: De, mantém os empregos, né? E mantém a empresa funcionando porque aquela empresa precisa funcionar para que a economia do país funcione
0: Bem, então... mas a, a reviravolta dessa história toda é que ele condenou um ex-presidente por conta de um recibo de pedágio uma foto no triplex e hoje o triplex, o, o triplex pertence à empresa que ele é sócio agora, ou seja o triplex é do juiz as viradas que essa terra plana dá, não é mesmo meu amigo? Eu, eu achei isso
1: Maravilhoso, sim. Assim, a gente já sabia, mas sim. precisava ser publicizado, sim, né? Sim,
0: sim, sim. <risos> precisava
1: ser publicizado. Então são, são coisas assim que, que acontecem nesse país que só por Deus.
0: Ô Bea, mas... me fala uma coisa, 13 de maio é, vai ter manifestação, porque assim, a gente está num momento de pandemia... Mas, né, dá vontade de sair quebrando uns um vidrozinhos por aí, né? De organizar esse ódio todo que a gente sente vendo essas coisas acontecendo como se né, tivesse tudo bem nesse país, né?
1: Olha, olha... Tá Tem
0: organização aí, né? no sentido não de levantar uma estátua da Princesa Isabel. Alguma coisa de verdade <risos> vai acontecer aí de comemoração ou de luta, né? Não é uma data de comemoração, é uma data que continua sendo uma data de luta, né? Tem aí um de maio,
1: cronograma? 13 de maio é dia nacional de, de luta contra o racismo. Né? Então, isso desde a década de 80, que a gente inst, instituiu que é, 13 de maio seria uma data de luta, e não é uma data para ficar... Ai, presidente Isabel! Ou ficar quietinho. É a, a data de ir para a rua, protestar, denunciar o, 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 o racismo mesmo. E diante de tudo que vem acontecendo, né, é, principalmente nesse período de pandemia, é, por conta dos racismos cometidos e as violências raciais cometidas pelo país afora, várias entidades e organizações negras do país decidiram que amanhã é dia nacional para a gente ir para a rua. Em Jundiaí e região, nós é, entendemos que não temos condições de ir para as ruas, mas nós estaremos nas redes sociais fazendo as nossas denúncias, os nossos protestos, fazendo as nossas manifestações. Nos 27 estados é, do país, terá manifestação de rua, em todos os estados. O Brasil inteiro terá algum tipo de manifestação de rua. Inclusive no STF, é, é, em, em Brasília, terá manifestação. Aqui em São Paulo, nós vamos nos organizar nos reunir cinco, a partir das 5 horas da tarde no vão Livre do Masp, tentando, tentando não, seguindo todos os protocolos de segurança uhum. é, da Vigilância Sanitária, da, da Organização Mundial da Saúde, todo mundo com máscara, álcool, gel, tentar um, um, um distanciamento, mas nós iremos para a rua, como nós fomos no sábado, é, sábado passado nós fomos, agora quinta-feira, amanhã então, no dia 13, nós também estaremos nas ruas, em São Paulo, denunciando é, tudo o que está acontecendo. E a pandemia, tá ainda, é, é um dos nossos, nossos carros-chefes dessa denúncia. Por quê? Porque a pandemia ela veio para escancarar esse, esse abismo social, racial, Sim. espacial que, e econômico que a população preta vive com relação à população branca. Né? É, o nosso lema é nem bala, nem fome, nem covid. O povo negro quer viver. Por que, que a gente pensou nisso? Porque a gente não quer tomar bala. Referente ao ah, jacarezinho, jacarezinho.
0: Entre outras né? tantas chacinas, né?
1: Isso, entre tantas outras chacinas. A gente, não, a gente não quer ficar passando fome. O auxílio emergencial de 600 reais, no mínimo 600 reais, é de suma e extrema importância para toda a população brasileira. né? É isso que fez a economia não degringolar ainda hum. mais é, nesse período que teve o auxílio emergencial de 600 reais. E nem Covid, nós queremos vacina para todo Sim. mundo. Por que, que esse despresidente insiste em não querer comprar a vacina? Porque
0: ele guardou por... dinheirinho para o Centrão, meu bem.
1: Três então, bi para que... o Centrão. Por que, que esse despresidente Fica falando besteira, abre a boca para falar besteira para criar um problema diplomático com a China que manda a, a matéria-prima para o Butantan para o Butantan poder produzir a vacina. Fica quieto, presidente. Cala sua boca.
0: Mas Você essa briga com a China, esse tensionamento com a China, eu acho que tem mais a ver com uma pretensa disputa com o Dória... Sim. com relação à vacina do Butantan, do que ele não está preocupado com a pandemia, ele não está preocupado com vacina. Sim. Ele está cagando com é a mesmo. China, ele está tretando com o Dori usando a China. Né? Como desculpa,
1: é. É, é, é só uma desculpa.
0: Então a gente, então a
1: gente pensou nesse, nesse tema, né? nem bala, nem fome e nem Covid. O povo negro quer viver, né? em referência ao, ao, ao 13 de maio. Então amanhã a gente vai estar tá na ru nas ruas de manhã à tarde e à noite, porque no Rio de Janeiro eles têm, é, eles têm a tradição de fazer as suas manifestações, a concentração às 18 horas, para o evento começar às 19, 19h30. Então, em Salvador, nós também estaremos nas ruas à noite. Ou seja, vários, várias, várias cidades e vários estados estão se organizando desde as 6 horas da manhã até às 22 horas é, à noite, com manifestações. Então vai ser um 13 um, um de maio bastante diferente, porque as nossas manifestações não eram uma manifestação tão acirrada como uhum. vai ser essa, mesmo, em, em, mesmo estando é, no momento pandêmico, mas nós entendemos que é hora da gente ir para a rua e manifestar e denunciar. Fizemos um manifesto, que esse manifesto ele já foi traduzido para diversos idi idiomas, já está sendo espalhado pelo, pelo, pelo mundo afora. Uhum. Amanhã também vai ter manifestação é, em algumas cidades da Europa e em algumas cidades dos Estados Unidos também, manifestação em apoio ao 13 de maio aqui do Brasil, Vamos ler esse manifesto é, para que a gente consiga fazer uma rede internacional de denúncia do que está acontecendo aqui no Brasil. O que aconteceu é, no Jacarezinho não foi uma ação, não foi uma operação. O que aconteceu lá foi chacina. Ou seja, eles tinham a intenção de matar, eles só não mataram mais porque a população começou a gritar, e gritou alto, começou a sair... É, nas redes sociais, e aí eles tiveram a ordem de parar. Cessar fogo. Cessar fogo. Mas, senão, a tragédia seria pior ainda. ainda mais. Então, para mim, aquele vídeo, não sei se você viu ou se os seus ouvintes e, e telespectadores ouviram também, é um vídeo que o cara está deitado no chão, com a mão na cabeça, assim, né? e ele taca o pé na porta, abre e vai e atira na cabeça desse, desse, desse moço, sabe? Então, aquilo foi execução. É? Aquilo não é uma operação para poder catar a arma, recuperar a arma, é, acabar com a droga, prender traficante. Tudo isso, como você disse, é grande balela. É uma disputa de poder mesmo. E a é disputa da do poder da milícia com o Comando Vermelho. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro e a gente precisa denunciar, porque nós estamos no meio desse, desse fogo cruzado aí da milícia e do Comando Vermelho.
0: É isso aí, BA comigo, Vanderlei Vitorino, aqui mais um 13 de maio. É óbvio que ele vem para outras pautas também, minha gente, mas hoje... Era importantíssimo que ele falasse com a gente. Dá, vai dar para acompanhar pelas redes sociais? Vai ter alguma hashtag? Como que a pessoa que tá em casa, que não pode sair, que tem que se proteger porque tem comorbidade, enfim, pode participar dessa luta? Esse ativismo é... de internet ajuda, Bea, nesse momento?
1: Nesse momento, sim. Porque tem muita gente que não pode ir a rua por diversos motivos. Sim. Ou por conta de trabalho, ou porque é de grupo de risco, ou porque é não tem dinheiro para ir mesmo, Sim. né? Então você não tem condição, você não tem dinheiro para pagar um ônibus urbano, por exemplo, daqui de Jundiaí, se a gente fizesse uma ação aqui de Jundiaí, muitas pessoas não iriam porque não tem dinheiro para pegar o pagar o ônibus do bairro até o centro de Jundiaí, é, Então diversas pessoas acabam não indo. Então tem a coalizão negra, é só colocar lá coalizão negra, coalizão negra que vai transmitir é, Mídia Ninja vai transmitir, já está tudo acordado, é, Convergência Negra também vai transmitir. São essas, esses três meios de comunicação aí que a gente entendeu que vai fazer essa transmissão pelo país afora, né? Fora as mídias comerciais, que os veículos de comunicação comerciais aí que, que foram convidados. Agora, se vão ou não, aí uma outra questão, né? Dá mas seu é arroba também,
0: dá seu arroba para a galera de Jundiaí também acompanhar, não só né, agora, mas em outros momentos também, esse seu trabalho enquanto ativista mesmo, né? É, que o, é uma construção meu... diária, né?
1: É, justamente. O meu é arroba Vanderlei I, então V, I no final, e o meu sobrenome, Victorino. É, B, A, B de bola, A de amor, oficial. Então, arroba vanderlei victorino ba oficial então ali também tem todas as informações tem também o arroba olhares e vozes antirracistas é, que também dá para acompanhar que a, gente, que a gente vai colocar algumas algumas questões lá e o círculo palmarino arroba círculo palmarino é coisa simples aí de, de se escrever arroba círculo palmarino que vocês vão poder acompanhar com tranquilidade é as nossas as nossas ações em Jundiaí, região e no país afora.
0: É, lembrando que essa é uma construção do dia a dia, uma construção do Jundiaí de Mil Sóis, é isso, né? É. <risos> Talvez o um Brasil sim. de Mil Sóis.
1: <risos> sim, sim. Nossa, eu fiquei eu fiquei tão feliz aí que eu vi uma uma ação aí de, de unidade, né, é, para 2022, rapidinho eu já coloquei. Brasil de mil sóis. Brasil de mil sóis.
0: <risos> é, é né, por
1: aí, né? Tem que, tem que ser, porque... Diego é, Guevara já falava, né? É, há, há que endurecer sem perder a ternura. Então, perder a ternura, é isso, ternura. né? Temos que lutar, temos que estar à frente, mas nunca perder o carinho, Sim. perder a sensibilidade, perder a empatia, perder o respeito e o amor ao, ao próximo, né? Sim. É, acho que, Isso acho sim que... é um
0: ato de resistência, né? Você sim. não se endurecer é o maior ato de resistência no... ultimamente, né?
1: Sim, eu vejo cada coisa por aí que eu fico horrorizado, assim. É, eu achei que... Eu posso estar sendo bastante cético nessa minha fala agora, mas eu achei que a pandemia fosse melhorar as pessoas, né?
0: Também, mas, a é. pandemia,
1: mas a pandemia, ela não, ela não veio melhorar. Ela veio aflorar o que as pessoas têm de melhor. É, então, umas pessoas têm a solidariedade, solidariedade, o amor, o respeito, o carinho, a empatia. E outras pessoas têm o ódio. E essas pessoas que têm o ódio, esse ódio grita muito alto.
0: Sim, são que mais acaba... barulhentas, né?
1: Eles são mais barulhentos. Não que eles sejam muitos, mas eles são mais barulhentos. E aí a gente que é, quer fazer o ato de resistência através do amor, uhum. a gente acaba se calando, né? Mas a gente não pode se calar. Mas o meu medo é que para a gente, pra gente poder é, dedicar o nosso amor e respeito, a gente se torne uma pessoa raivosa. Esse é o meu medo. Né? É
0: um controle no dia a dia, é isso. Porque muitas é vezes eu me percebo é, combatendo ódio com ódio, né? Porque a gente também é um ser humano de carne Sim. e osso, né? E a gente também Sim. é impactado por esses sentimentos não tão produtivos e não tão bonitos, né? Mas a gente também precisa ressignificá-los aí dentro da luta, né? Só
1: que assim, eu tô na, na seguinte... na seguinte é, é linha agora também. É... Não dá mais para eu ficar, ah, legal, o cara falou uma coisa aqui, você, ah, não, eu já estou na linha de que você está errado, velho, você está errado, você está errado, é assim, 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 entendeu? Então eu vou contar uma história rapidinha para você, eu estava na aula <risos> é, e uma, uma, um professor foi racista lá e eu me calei, porque foi tão, tão forte assim, eu me calei aula online, aula online, eu me calei, desliguei a câmera, desliguei o microfone, e aí na aula seguinte, a, a, a professora chegou e ela tem o, o costume de falar, já, já, já chegar a pergunta, está tudo bem com vocês? E uma das, das alunas falou, não, professora, está tudo bem, tá? e eu estava com aquilo aqui, assim, ah, já abri a câmera, já abri o microfone, eu falei, não, não está tudo bem
0: nada, aconteceu isso, 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 isso,
1: Acabou a aula? Porque eu precisava falar. Eu eu, eu eu desabafei com a professora errada, mas eu precisava falar, porque a Sim. menina não... Ela tinha participado de, de, de tudo, ela tinha que ter visto, né? Ela tinha que ter tido se mancó e não falar, não, não tá tudo bem. Ou ficar quieta simplesmente Sim. não, professora. Não com todo o entusiasmo. Eu, eu achei que eu pesei um pouco na mão, mas foi importante. Né? É, e não... eu estou nessa linha agora, de não é ser sincero Ah, o BA agora é o sincerão. Não o BA agora, ele está agindo de acordo com a realidade, né? Não e de deixar... acordo com as
0: suas crenças da sociedade mais justa, né? Porque a, Sim, essa né? luta, ela não passa, ela passa pelo dia a dia, de você apontar Sim. e falar, olha, camarada, isso está errado, né? É, esse, não é o, esse jeito não é mais o jeito aceito hoje em dia, né? É, é, o, é o cansaço, né? É, é
1: o cansaço de que você tá, sempre estar tá explicando, explicando, pô, não me contrata, eu dou aula de, de lutante racista, me contrata e paga.
0: Aí eu vou dar aula para você. E toda gente, hora. Tem... Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre racismo reverso, o privilégio negro aí das cotas, contrato BA. É isso, é isso.
1: Não, a gente está brincando, mas assim a gente dedica, a gente dedica tempo, a gente dedica dinheiro. Sim. A gente dedica a nossa vida em aprender, em estudar, estudar, ter o conhecimento, para qualquer pessoa ficar falando, ah, aqui isso é mimimi. Ah, então me ensina. Vocês não ensinam
0: a gente, me paga, eu Sim. sou um profissional. Me Muito contrata. Bem. Me contrata. <risos> Ó, contrato o BA, vai no arroba dele, já manda lá que ele já tá com o orçamento prontinho. Para ensinar você a não ser o uma pessoa arrombada racista, é isso. <risos> o caminho. Obrigada, querido, obrigada por mais essa. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui no programa. Eu não vejo a hora de encontrá-lo pessoalmente para outras pautas, né? tantas outras pautas e tantos outros BAs que tem para falar e tantas coisas importantes <risos> para falar. Né? É, Vamos
1: falar parece... de arte, de cultura claro, Vamos falar tem, de carnaval amor. De que querer
0: Ai. Tá chegando, hein? Do jeito que o tempo tá passando Ai, Daqui a pouco tem que querer de novo Espero que tenha que querer Em 2022, né? Pelo menos
1: oh, Mas eu vou te dar uma péssima notícia
0: Ah, não fala isso, não quero ouvir Zunga, zunga, zunga Não vai, Não né? vai
1: ter, carnaval Não vai ter A gente faz um
0: fora de época, pronto
1: Aí sim, aí sim. O que Mas queria... enfim.
0: O que querer é da vacina, é isso aí.
1: Isso mesmo.
0: <risos> um beijo, querido. Um beijo para você, em
1: Fazer zaço falar com você Prazer e te ver.
0: <risos> Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Francamente, com Tainan Franco.